0: No más buzoneo capítulo 27 Ataques de la competencia, bitcoins y ventajas de poner WhatsApp en tu web Bienvenidos a no, buzoneo, a no más buzoneo El podcast para empresas y profesionales de servicios que ahorran papel y aspiran a conseguir clientes con técnicas de este siglo Aquí aprenderás a conectar con tu público sin disparar a ciegas Gracias a estrategias que llevan tu mensaje solo a quien de verdad quiere escucharlo Acompáñame y descubre cómo aprovechar las oportunidades que te ofrece el marketing digital y sobre todo mi herramienta favorita, Google Ads. Muy buenas compañera o compañero, ¿qué tal estás? Si me estás escuchando por primera vez me presento, soy Juan Pablo, especialista en Google Ads para prestadores de servicios y la persona que hay detrás del micrófono en este podcast. Si ya me conoces, pues aprovecho para darte las gracias por seguirme y te mando, por supuesto, un abrazo virtual. En el capítulo de hoy os pondré el último mastermind que hice con mi colega Ramón Prats. Si te lo estás preguntando, no, no te preocupes que no van a ser así todos los podcasts a partir de ahora. Según el interés que vayan despertando este tipo de capítulos, pues iré metiendo más o iré metiendo menos, ¿vale? Eso sí, tengo que reconocerte que cada vez me gusta más hacer vivos con Ramón. Al estar todo menos controlado, menos guionizado, la verdad es que surgen temas y debates súper interesantes que de otra manera sería difícil transmitirlos a través del podcast. Como siempre pasa con este tipo de conversaciones, nos liamos un poquito más de lo que queríamos y acabamos tocando muchos temas y muy variopintos. Por ejemplo, hablamos del mayor ataque de clics fraudulentos que he sufrido nunca por parte de la competencia. Hablamos también de los primeros pasos de Ramón Prats con los bitcoins. Nos dio tiempo también para tocar el tema principal que era el de las ventajas y desventajas de poner WhatsApp en tu web. Y en el último pequeño bloque de la conversación de Mastermind, estuve hablando también un poco de cómo hacer afiliación con Google Ads en vez de hacerlo como se hace habitualmente, que es a través de técnicas de SEO, ¿vale? Pues nada más, te dejo con los 40 minutos de conversación relajada entre compañeros. Hola Ramón.
1: Hola Juan ¿cómo estás? Pues aquí estamos,
0: muy bien, con el vasito de agua preparado, con unas cuantas cosas apuntadas aquí en mi, libre, en mi libretilla para tratar contigo y, y muy bien, la verdad, bastante bien. ¿Qué tal por allí?
1: Muy bien, pues yo estoy debajo de una manta. O hoy me pillas en casa y me he metido debajo de una manta eh, para ver si así el audio es un poquito mejor.
0: Vale, o sea que no estás leyendo historias de miedo, ¿no? Con los niños ahí bajo una manta con una linterna y nada parecido.
1: <risa> no, no. Eh, lo que he hecho ha sido quitar el, el dos, las llamadas sabes, eh, la línea móvil porque esto de estéreo es lo que tiene que, que es lo que me pasó en la última vez, que me entró una llamada y, y se cortó el mastermind entonces ahora oh, eh, las oh. llamadas no van a entrar
0: vale, vale pero ¿cómo va eso exactamente? es decir, ¿te entra la llamada y no puedes hacer nada para, para evitar que se te corte la conversación atrás de estéreo? Te lo digo porque a lo mejor también convendría que yo lo hiciera si es así.
1: Mm, no sé, es que eh, era una llamada que, que era urgente, que la tenía que, que contestar.
0: Eh, entonces. Ah, vale, que vale, contestar. que fue por contestación, no, no tanto porque claro. recibirás la llamada, no te joroba eso la conversación, sino contestar la llamada.
1: Claro. Pero bueno, vale. mmm, ya ¿Y tienes. Solucionado y evitado
0: el riesgo. Ajá. Vale. O sea que no hay ninguna llamada en el horizonte durante la próxima media hora. Que, no. que, te, que implique que vayas a dejar en la estacada, ¿no? Como la última vez.
1: Claro, claro. Pues es que lo otro fue fue un, un imprevisto. Pero bueno, empecemos vale. con cómo te ha ido eh, esta, esta quincena, que no nos hemos visto ni hablado. ¿Qué tal? ¿Cómo va la, la pastelería? Pues
0: me ha ido bien relativamente. Eh, estoy un poquito más tranquilo porque, como te dije la última vez, he dedicado muchísimo tiempo al tema de la pastelería que ha abierto a mi novia hace relativamente poco. Y, y bueno, pues quieras que no, pues he desatendido mis asuntos habituales, las cosas que suelo hacer a diario respecto a mi negocio. Como hemos dicho más de una ocasión en este Mastermind, parece que cuando tú eres tu propio cliente eres como el último mono de alguna manera. Correcto. Y, y dejas un poco más desatendido siempre lo tuyo que, que lo del resto. Y bueno, como ya hemos hecho la mayoría de cosas importantes que quería hacer con la pastelería, por lo menos para ponerla un poco en marcha y, y que tenga cierto rodaje y tal pues ya he podido volver a lo mío y, y nada, en ese sentido contento luego, ha habido una novedad importante, porque mira que llevo años haciendo campañas con Google Ads y, y ¿Sí? he sufrido el mayor ataque de clics fraudulentos que he sufrido en mi vida, con uno de los sí, negocios sí. que tengo con el de las bufandas, el de Jugador 12 ¿eso por la competencia? la competencia, sí, sí encima la competencia muy concretamente porque estamos en un sector al fin y al cabo que nos conocemos todos que somos pocos participantes y sabemos dónde está la sede de cada uno. No te voy a decir que conocemos con nombre y apellidos a casi todos, pero casi. Yeah. Y, y concretamente como Google Ads te da datos bastante precisos también, tanto de la edad, de la procedencia. Por ejemplo, venían de Madrid eh, esos uh -huh. clics y a nivel Madrid incluso se puede saber el distrito de dónde vienen uh
1: -huh. uh -huh.
0: Entonces eh, sabemos perfectamente quiénes han sido. Eh, claro, no hemos querido entrar tampoco en técnicas mafiosas. De vamos a, como si es así, vamos a enviar a Basili a romperle sí. las piernas. O sea, <ríe> hemos optado por opciones más civilizadas. Y quería sacar este tema porque es muy interesante. A mí personalmente sí que me había pasado alguna vez, pero no a este nivel. Y es interesante saber cómo reaccionar cuando te sucede algo así. No sé si, por ejemplo, a ti te has pasado alguna vez con alguna
1: campaña. No, no, a mí no me ha pasado. Eh, sabía que Google tiene una opción que a priori ellos solos detectan cuando son clics fraudulentos y no te los facturan pero claro igual no funciona del todo bien no mm, si se, suele funcionar lo que pasa es que hay que matizar
0: varias cosas lo primero eh, para que te los detecte automáticamente tiene que ser muy escalado por ponerte un ejemplo de, de cosa muy escalada mm, vas a los resultados de Google ves un anuncio de la competencia y en vez de hacer clic y meterte dentro de la propia página directamente te pones con el botoncito derecho a abrir 50 pestañas del de mismo anuncio. Eso sí que lo suele detectar de forma automática, automática como clic fraudulento. Pero hay otras formas como entrar, estar un poquito en la página, salirte otra uh -huh. vez entrar, que no uh -huh. las detecta también, por lo menos a corto plazo. Uh -huh. eh, sí, lo tengo muy a mano este tema porque encima he estado hablando mucho con el soporte de Google uh -huh. últimamente, entonces te lo puedo contar bien. Me han explicado concretamente que si sí. no detecta esos clips inválidos en una primera ocasión, lo que hacen uh -huh. es revisarlo con un, eh, al paso de una semana y finalmente lo, lo vuelven a revisar también al paso de un mes. Por si han detectado a lo mejor alguna pista más o han dejado algún rastro más quien ha generado esos clics fraudulentos que les permita determinar que son fraudulentos eh, o no válidos en definitiva, ¿sabes? Y si todo eso no vale y tú aún así tienes clarísimo que te están haciendo un ataque... Yo lo tenía clarísimo, lo tenía muy detectado. Siempre puedes pedir una investigación a, a Google. Contactar a través de, de la forma de contacto que te dan dentro de la propia plataforma de Google Ads, eh, que te permiten, por ejemplo, hacerlo a través de chats, te permiten hacer una llamada. Yo lo hice a través de chat de forma bastante cómoda. Y, y nada, le expliqué todo, les pasé a una captura también de pantalla. Pasaban cosas como, por ejemplo, que el CTR había pasado de un ECTR, por si no lo sabe la gente que nos va a escuchar, eh, es como la tasa de clic, de clic de de yeah, Sí, sí. Uh -huh. es decir, pues hay tanto por ciento de gente que ve tu anuncio hace clic finalmente en tu anuncio. Pues pasó uh -huh. creo que de un 7, 8 por ciento, 10 por ciento como mucho, a un 95 por ciento un día. De temporada. Oh, yeah.
1: Claro, eso canta, um,
0: canta muchísimo. Los clics pasaron de, pues a lo mejor teníamos 10 al día, 12 al día. Ciento y pico clics uh -huh. ¿Sabes? Impresiones muchísimas más Entonces eran pistas como muy Muy concretas, muy encima todas uh -huh. del mismo Distrito de Madrid Que, uh -huh. que me olía fatal, vamos eh, De que estaban uh -huh. siendo ellos Y, ¿Y nada, es, la verdad es que ha terminado
1: bien notificar a Google para que No te las facture?
0: Sí, eh, yo te digo Si tú les das pruebas suficientes Obviamente ellos Antes no han investigado suficiente Y no han detectado que son clics fraudulentos y tú les das pruebas suficientes, le haces una serie de capturas, le explicas un poco los cambios que ha habido respecto a los datos que estaban ofreciendo uh -huh. tus campañas hasta ese momento. Eh, parece que, que suelen racionar, vamos. Uh -huh. eh, sobre todo cuando es una cosa muy descarada, porque es que han sido uh -huh. cuatro días de ataques seguidos en los que nos han fundido uh -huh. absolutamente todo el presupuesto, que no hemos podido tener ni un clic aparte de los clics estos inválidos. Uh -huh. y, y entonces, bueno, cuando son cosas descaradas, parece que sí que se enrolla la gente de, de Google y. Y te lo devuelven. Bueno, no es que te lo devuelvan exactamente, sino que no te lo cobran a final de mes. Uh -huh. Porque aparecen definitivamente ya como clics inválidos. Uh -huh. Muy bien. Y eh, sí que quería dejar claro que en caso uh -huh. de que no hagan esto, o incluso también en caso de que aunque te los deteten a final quieras eh, parar con esa sangría de clics porque obviamente no te conviene en el sentido de que te están fundiendo todo el presupuesto a diario claro. y aunque luego uh -huh. no te cobren ese dinero, no estás haciendo nada con la campaña, ¿sabes? no estás obteniendo uh -huh. resultados. ¿Qué deberíamos hacer ante eso? Eh, hay una opción en Google Ads que está, por ejemplo, uh -huh. yo no la he sabido utilizar y también quería hablarlo contigo por si tienes algún método para saberlo, que es excluir IPs concretas. Ah. Vale. Uh -huh. Y es muy interesante, lo que pasa es que ni Analytics ni la propia Google Ads permiten o te dan la información de cuáles son las IPs, IPs. Que, que, están entrando, sí, no. que están entrando en tu página web. Entonces ah. hay que verlo a través de otras tecnologías. Por ejemplo, suelen sugerir que se haga a través de, eh, del servidor. Uh -huh. Pero yo no sé si tú has entrado alguna vez en, en las estadísticas del servidor pero es sí, un poco confuso. Si estás claro. acostumbrado a, a un entorno amigable como el de Analytics, precisamente no es sí. fácil sacar información de ahí. Claro. Hmm. Ay, Entonces. Bueno. Hmm. bueno, esa es una forma, y ya acabo hmm. con este tema, ¿eh? pero es por si le pasa a alguien. Y sí. otra forma también es hacer remarketing negativo. Es decir, toda la gente que te haya entrado en los últimos días eh, decir que no. O no enseñarle, no exactamente decir que no vuelan a entrar, sino no enseñarle la campaña en caso de que vuelvan a buscar con las mismas palabras clave. Opción que no es muy recomendable porque hay gente, como ya sabemos, que no compra obviamente la primera vez, sino que necesita varios impactos de anuncios para finalmente contactar o comprar. Y otra es, si vienen de un sitio muy concreto y lo tienes detectado de una ciudad, de un pueblo, de un barrio, al menos temporalmente eh, excluir esa ubicación, que es finalmente lo que hice yo detecté claro. que venía de dos barrios de Madrid concretamente uno con que Madrid, creo.
1: Mm.
0: uno creo que es concretamente donde viven uh -huh. eh, la gente de la empresa y otro creo que es donde tienen la sede uh -huh. pues a tomar por saco los barrios bueno, temporalmente excluidos y...
1: y punto uh -huh. sí pues sí bueno y...
0: y nada la verdad es que lo he vivido con un poco de, de tensión nos hemos cagado varias veces en sus muertos con perdón uh -huh. pero bueno ya está superada la crisis y espero que a partir de ahora se cambien un poco las aguas.
1: De todas maneras, cuando excluyes por IP, yo creo que la IP eh, que, que ves, porque cuando tú le dices saber cuál es mi IP con la que me conecto a Internet, uh -huh. no es la IP de, de tu ordenador, sino es eh, la IP de, del centro de datos, por así decirlo, de, del nodo de, de la compañía. Por lo menos por, mm. lo que, por lo que yo he visto, ¿sabes? Eh, y además que esas IPs pueden pueden variar también, o sea, que, que casi sí, mejor. claro. Que es,
0: hacer... Eso te iba a preguntar, que no sé hasta qué punto cuál suele ser la norma, que la gente suele tener una IP dinámica o, o más bien estática. Yo creo que suele ser dinámica,
1: puede ser, o, o no. Sí, 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 suelen ser dinámicas. Sí. Los, los proveedores y tal, lo que dan son, son IPs dinámicas, pero que, que esa es la ip de, de tu router pero es que eh, es lo que te digo que cuando tú te conectas a, a internet eh, no ves la ip de, de tu router sino que lo que ves es la ip de, del centro de datos al que te conectas ¿sabes? Claro, eh, sí. Pero, te pero, y, sí. sí o sea que que en realidad estarías cortando el, el anuncio a todos los que se conectan desde ese centro de, ba de datos, que va a ser el barrio igualmente. Con lo cual, a ser las mismas. Así.
0: No va a cambiar demasiado. Sí bueno. que vi de todas maneras que hay como ciertas herramientas, incluso algunas compatibles con WordPress, mm. que te permiten detectar las IPs, pero vamos, no lo he probado. O sea, tampoco mm. puedo recomendar ninguna porque no lo llegué a probar. Pero vamos, podría ser una forma también. En caso de que sufráis un ataque y sepáis por ejemplo, que es una IP estática, pues ¿Mm? este tipo de herramientas os pueden ayudar bastante.
1: Muy bien. Ay, pues yo he ¿Y? estado eh, súper liado eh, ¿Mm? con un membership site eh, de un cliente. Ah, ya me contaste, ya. Sí, eh, que tenía que actualizárselo porque lo tenía hecho unos zorros. sabes eh, Tenía la versión de WordPress 4.3 o por ahí, y además con las actualizaciones y las... ¿En qué Wordpress estamos ahora? 5.7.1. Eh, o sea... Toma, ya se lo tomó con calma en eh, el tema de las actualizaciones. Nada, pues... Eh... Pues le hicieron la web y además es que le instalaron un plugin para que no eh, le mostrara las actualizaciones automáticas. ¿Sabes? Como para dejárselo congelado en el tiempo eh, uh -huh. de la prehistoria por siempre jamás. Claro, así evitas que ningún plugin entre en, en colisión con ninguna nueva versión de otro plugin y demás. Pero claro, eh, uh -huh. es que las brechas de seguridad que puedan ir apareciendo en esas versiones de plugins obsoletas ¿Eso qué? ¿Eso quién se lo come? ¿sabes?
0: Esto es, la taberna de Star Wars al final, ¿no? Que ahí puede entrar cualquier montaraz y, y liártela bastante gorda.
1: Claro, claro. Entonces, eh, pues nada, eh, la movida fue, fue gorda porque no solamente fue actualizar, sino que ya que estábamos, cambiar el theme, porque todo empezó porque tenía eh, un editor visual. Y quería pasarse a Gutenberg para, para ir más rápido y todo. Pero, pero claro, para quitar el editor visual, eh, son todos codes lo que se quedan. Y ya que quitas el editor visual, sí, pues es la,
0: la fregona y la escoba y bueno, barrer, pero bien. Eh.
1: Claro, ya, ya. es lo típico de ya que te pones, pues empiezas por aquí, empiezas picando un poquito, pero hay que sanearlo todo, ¿sabes? Ya. Y he tenido ahí unas semanitas intensas de hacer copia de, de la web, pasarla a otro servidor, hacer todas las pruebas en otro servidor, tal, eh, y, y nada. Y, y cuando ya estaba todo ok en el nuevo servidor, en lugar de, de copiar, eh, que habitualmente lo que hago cuando son webs corporativas, pues hago el trabajo en el servidor, digamos, paralelo, y luego lo, lo importo en el servidor en producción. Pero en este caso, como se trataba de un membership site, eh, no quería jugármela porque, claro, si se había suscrito o se había dado de baja a algún usuario uh -huh. eh, y yo importaba, pues iba a machacar eso en la base de datos. No, no iba a tener esos datos. Entonces lo que tuve que hacer fue rehacer los cambios por segunda vez en la web en producción, que ahora ya sabía que Madre iba a reaccionar y tal. A ver, que, que no es el doble de trabajo, porque el tema de maquetación, WordPress sí que te permite copiar y pegar, ¿sabes? Cuando ya has hecho uh -huh. toda la maquetación en Gutenberg, eh, la copias y la pegas y eso no tardas nada pero, pero vamos que luego tocó actualizar el plugin de Resting Content Pro que también fue una odisea porque la versión que tenía de, del plugin eh, estaba desarrollada por una compañía pero el plugin de Resting Content Pro eh, fue vendido a otra compañía que, que se encargó de, de seguir actualizándolo pero el sistema de actualización eh, era distinto, no funcionaba con una licencia, sabes con lo cual no importaba bien los usuarios de, de una versión del plugin a otra, a pesar de que tiene una opción de exportar por CSV y, y además lo más heavy de todo es que en ese proceso de la migración eh, mandó un mail a todos los usuarios diciéndoles que eh, actualiza tu contraseña aquí, entonces todos los usuarios escribiéndole a mi bueno. cliente: Oye, que me ha llegado este mail de actualiza tu contraseña. Yo no he tocado nada. ¿Qué pasa? Es un virus, está han hackeado. Tal. Vamos, muy divertido. muy divertido
0: ¿Y ¿Eran muchos usuarios o muchos suscriptores los que tenían, member eh, Eran 100, 100, 110, o así. Uf, menos eh, mal que no era 1500, porque vamos, si
1: no. Claro, claro. Pero, pero madre, madre mía, sí, y, sí. Y,
0: una pregunta es que sí que tengo, que me, me interesa mucho pues esto que has contado. Eh, A la persona que le hiciste todo este servicio, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué tenía contratado contigo? ¿Un servicio de mantenimiento ¿O, eh, o le presupuestaste todo este cambio? ¿Cómo era?
1: Han sido las dos cosas. Empezó contratando un servicio de, de mantenimiento mensual, el más completo que tengo, eh, y luego, al ver todo lo que había que hacer, le presupuesté un pago puntual por todos los cambios extras ¿sabes? y aún así seguro que te quedaste corto sí sí porque le he metido más horas vamos que, que un tonto sabes pero es bueno, que... el cliente es está contento, lo que hablas porque
0: sí, sí. es que estas estas cosas cuando son tan líos así es que previamente no sabes a los que a lo que te vas a enfrentar realmente y seguramente ah. hay problemas que no has detectado que van a surgir Claro, es que, probablemente sí. el escenario más difícil para poder presupuestar. Claro. Y, y yo y... creo que en ese tipo de escenarios siempre es bueno. Mm. Tampoco quiero establecer la norma, pero yo por lo menos lo suelo hacer y, y yo creo que mucha gente lo hacemos así. Siempre es bueno tirar un poquito para arriba el presupuesto. Mm. Porque ante la duda, casi siempre, casi siempre
1: acabas gastando más horas que
0: de lo sí, que habías sí, previsto.
1: Sí, claro. sí he palmado palma horas seguro. Pero es que tampoco podía... Eh, presupuestarle mucho más porque aún así ya me dijo, pero si es que la web entera me costó tanto y, y tú me estás presupuestando sí. casi casi lo mismo y digo ya, pero es que estaba hecha un asco sabes quieres sí. que te diga? O sea, si, si quieres la dejamos como está y, y antes o después te la hackearán no. pero es que yo no puedo garantizar es que qué, qué claro. difícil será en, tu, en este caso, por ejemplo explicar el
0: valor de lo que estás haciendo Claro. Porque toda, todas estas cosas de las tripas de la web y tal, mm. claro, al final, el cliente final lo que ve es si está bonita la web, si has puesto esta foto foto por aquí, claro. si es este colorcito, pero toda esta estructura que hay debajo de una web, que a veces te lleva muchísimo más tiempo que hacer cualquier mm. cosa de, de puertas para afuera, eh, no se ve tan claramente y no luce claro, tanto lo que me decía es,
1: No, no, si yo el diseño estoy contento, sí, si me cambias el team, yo el diseño quiero el mismo, ¿sabes? Porque estoy contento. Claro. Entonces, esa es otra. Eh, con un theme nuevo, intentar reproducir el diseño antiguo lo más parecido posible. Ya le dije, al 100% no va a ser, ¿sabes? Porque yeah. no, no te puedo hacer un diseño a medida para hacerlo exactamente igual que estaba antes, pero con un theme que sea más eficiente, eh, que te funcione mejor de cara al posicionamiento y todo, eh, O sea, hay que, hay que sacrificar un poquito eh, el diseño, ¿sabes? No, no que sea peor, sino que sea distinto, ¿sabes? Ligeras diferencias, nada, eh, mínimas, ¿sabes? Eh, de hecho, los clientes eh, suyos ahora le han dicho que, que está más chula, que le gusta más, que está todo un poquito más claro y tal. Pero, pero claro, que, que es lo que tú dices, que, que es difícil de decir, no, si, si yo estoy contento con lo que tengo, si no necesito que me cambien nada. No, no ya, pero es, yo, yo el ejemplo que le pongo es con los coches, ¿sabes? Pues la carrocería puede estar bien, pero el motor está hecho un azco, Y si no lo cambias, pues te vas a, te va a dejar tirado el coche algún día. ¿no? Oye, qué, qué
0: importante es saber poner un buen ejemplo a tiempo, ¿eh? Para este tipo de situaciones. Sí, sí. Yo creo que es una de las, fíjate, es una de las mayores habilidades que puedes tener cuando... Tienes un perfil técnico o, o normalmente haces servicios un poco técnicos y tienes que explicar cosas un poco complejas a gente que obviamente no tiene por qué
1: saberlas. Claro. Es muy importante saber poner ejemplos. A mí me funcionan muy bien los ejemplos con reformas y con coches. ¿Sabes? Que son cosas que, que la gente entiende y que son paralelismos que, que puedo hacer fácilmente, ¿sabes? Porque ambas uh -huh. tienen una parte estética eh, y una parte técnica o científica claro. o mecánica o como le quieras llamar. No, sí. De
0: tripas. Jolín, eh, me gustaría hablar de muchas más cosas pero como siempre se nos va a ir bastante el tiempo entonces a si ver. quieres nos centramos en dos asuntos que, que mm. he anunciado yo que vamos a tratar rápidamente que vale. sé que me vas a hablar por ejemplo de un tema de bitcoin por ahí que sí. está suelto y yo también mm. he dicho que iba a hablar un poco rápidamente al menos de un tema de afiliación que voy vale, a empezar vale. ahora vamos a ver venga, abre, abre en juego Bitcoin.
1: Eh, he, he empezado a, a meter eh, parte de mis ahorros en Bitcoin, aprovechando que ahora había bajado eh, a unos 40.000 euros. Entonces, pues, eh, ¿Cuánto estaba en, antes? En, en, sobre los 60, 55, 60, ¿sabes? Entonces, a ver, eso estaba ahora en los últimos tres meses, pero es que en, en enero o en diciembre estaba a, a 20.000 20 euros. ¿sabes? Uh -huh. ha, ha subido una barbaridad últimamente y, y creo que va a seguir subiendo, ¿sabes? Porque eso, grandes empresas han anunciado por ejemplo Tesla que, que todos su, sus ahorros empresariales los ha convertido de dólares a Bitcoin. Entonces, Anda, es, es algo que, que se va se va a ir eh, popularizando. Sí, sí, sí. sí ¿Me, dejas un, solo... Me dejas un poco flipado. No, claro. Es una que una
0: empresa como Tesla haga un movimiento tan arriesgado.
1: Madre mía. Pero es es que son muchísimas las ventajas eh, cuando, cuando tienes Bitcoin y yo estoy empezando, ¿sabes? Yo no tengo ni idea. Eh, pero con, con Bitcoin tú puedes prestar eh, tu dinero. Te conviertes en, en tu propio banco. Eh, entonces, eh, pues imagínate, Tesla que tenía 1.500 millones muertos de risa en un banco, en un fondo, en lo que tú quieras, ¿qué, qué le podían estar dando de intereses? El 2%, el 3%, el 5%, el 10%, ¡Oh! ¿sabes? pues ahora eh, los puede prestar como, como Bitcoin eh, y los puede prestar y puede estar obteniendo rentabilidades tranquilamente de, del 20%, además de lo que se está revalorizando Bitcoin.
0: ¿sabes? Oye, Creo nos que... han pasado un audio. No sé si te atreves a darle play. Vamos
1: a darle. Venga, dale, doy. Venga, va. Lo de ventajas e inconvenientes de si usar WhatsApp. pero ¿Qué pasa con WhatsApp?
0: Claro, es que... Sí. Es, es cierto, es que no, está, no está puesto en contexto suficientemente de usar WhatsApp en tu, en tu propia página web. Estamos hablando negocios. de negocios, uh -huh. de, de empresas y, y, bueno, a lo mejor había que aclarar esa parte final. Pero sí. no pasa nada porque utilices WhatsApp para tu día a día, puedes seguir chateando con tus colegas. Bueno,
1: el único inconveniente es el tema de, de la privacidad. Eh, ya. Que, que ahora le están Pero siendo... bueno, mientras
0: no, seas, no hagas terrorismo internacional o no te metas entre claro. más muy chungos, de momento más o menos no, no. no va a haber consecuencias, porque lo utilizo. Pues nada,
1: de tema criptos, eso, que, que he empezado, eh, que de momento pues ya tengo mis bitcoins en, en mi cartera, eh, que, que a mis hijos les he convencido de sacar el dinero en sus huchas y también meterlo en bitcoin, eh, y, y nada, eh, a ver dentro ¿Toda de, de... con bitcoins? ¿El
0: qué? Toda la familia con bitcoins, incluso los chiquillos también.
1: El, la pequeña no ha querido. <risa> la la pequeña... <risa> La, la, la entiendo
0: pequeña. perfectamente. Yo soy del equipo de la pequeña. ¿eh?
1: Porque la pequeña es tan difícil entender
0: pequeña. los criptos y, y tan fácil entender unas moneditas dentro de un cerdito de, de hucha sí, que sí. yo me quedo con el cerdito, a lo mejor.
1: Sí, sí, sí. Cuando por más fue, que sigas, fuera pequeño, vamos. ¿no? no, es que esto dentro de un tiempo tendrás más y tal. Eh, pero, pero no, no lo ha comprendido. Bueno, pues, pues nada, eso. Que, que ya os iré actualizando a ver qué tal. De momento solamente los tengo ahorrados eh, y a ver si tengo tiempo de empezar a ver cómo funciona esto de, de prestar. Vale,
0: ¿Puedes confirmar que si te forras seguirás haciendo el mastermind o nos olvidarás
1: a todos los, de, los que sí, estamos aquí sí. cada jueves? Sí, Se, seguiré haciendo el mastermind porque la cantidad que tengo puesta, por mucho que suba, no, no me va a jubilar, ¿sabes? O sea, que, vale, vale. Pues, es un poco de, de experimento y tal. Y, y bueno, pues poco a poco si... Si vuelve a bajar, pues vuelvo vuelvo a meter eh, algo de dinerillo que sube, pues, pues bien, pues contento, pues lo, lo dejo ahí, rollo plan de pensiones, ¿sabes? No tengo previsto uh -huh. sacarlo eh, en breve. Audio, ¿le damos? Eh, sí, pero yo creo que va a ser de, del mismo... Sí,
0: probablemente, pero bueno, vamos Venga. a ver, ¿qué tal? Vale, vale. ¿Vosotros qué bien, preferís, bien. WhatsApp o Telegram? Ya, es que no es el debate. O sea, que es un debate interesante, pero tampoco es el debate. Eh,
1: pues, no, no sé, ¿quieres contestar tú? Yo es que apenas he utilizado Telegram. Yo, yo sí, yo soy muy fan de, de Telegram. De hecho, es el medio de comunicación que ofrezco para mis clientes que contratan el servicio de mantenimiento premium. Los, los otros servicios de mantenimiento eh, se tienen que comunicar conmigo por email, pero los que tienen el mantenimiento premium en papua.es barra mantenimiento, pues ahí eh, ellos tienen acceso a, a que yo les conteste les a través de Telegram y me comprometo a darles una contestación en menos de, de dos horas eh, uh -huh. en días laborables, en una jornada laboral, ¿sabes? Si me escriben a las tres de la mañana no le voy a contestar <risa> en dos horas, pero vamos. Hombre, que, lo que sí eh... que
0: es muy interesante yo creo a nivel Telegram, que encima tú me lo has comentado también alguna vez, es que hay grupos por intereses que, hmm. que son muy
1: numerosos encima ¿no? y que son sí. que hay mucha participación y Sí, en Telegram se pueden hacer mil cosas, eh. pueden hacer bots, eh, hay herramientas, ahí es, es un mundo. Es, es, sirve incluso para enviar archivos grandes eh, que además se quedan almacenados ahí eh, sin, sin fecha caducidad, en teoría ¿sabes? Te sirve como un disco duro virtual, lo que pasa es que como no he encontrado las condiciones de ver si, si llega un tiempo deciden quitarlo, ¿sabes? Pues pues pierdes los archivos. Entonces, bueno, no no lo estoy usando como copia de seguridad de momento, pero que, que puedo enviarte perfectamente un archivo de, de un giga por, por Telegram y claro. ahí se va a quedar sin problemas, ¿sabes? Interesante. Eh, va, vamos, vamos, si quieres, a tratar Con el tema, un poco ¿no? Con el tema de, de ventajas e inconvenientes de WhatsApp para, para tu negocio. Eh, uh -huh empezamos por los inconvenientes que son lo, los más fáciles eh, y, y o sea, yo lo que veo es, por ejemplo para tener WhatsApp en la página web de tu negocio tienes que tenerlo asociado a un teléfono a un número de teléfono eh, claro. y esto mucha gente dirá, bueno, ¿qué problema hay? Pues yo, por ejemplo no tengo puesto mi número de teléfono en, en pampua.es, ¿sabes? No me interesa que me contacten por teléfono, claro. porque el teléfono me interrumpe eh, yo prefiero que me contacten por email y, y cuando yo tengo puesto en mi time blocking que ahora es mi, mi tiempo de, de contestar emails, pues voy y contesto los emails, ¿sabes? No, no puede ser, pues eso, que me interrumpa una llamada cuando estoy grabando un mastermind, por ejemplo Vale, vale. la pregunta Entonces, también
0: es ¿alguna vez, alguna, ¿alguna vez te ha pasado que precisamente por tener ese teléfono puesto ahí a través de un eh, plugin de WhatsApp alguien se ha tomado la libertad de llamarte, aunque tú no estás diciendo de forma explícita que, que tienes la posibilidad de que te llamen a través de, de ese teléfono. Porque a mí no me ha pasado, ¿eh? Yo lo he dejado durante bastante tiempo, el, el plugin de WhatsApp, y siempre me han contactado por WhatsApp y, y yo creo que nunca me han llamado por teléfono directamente.
1: Es que no, no lo he probado, ¿sabes? Porque no, no quiero arriesgarme, ¿sabes? Eh, hace Hace años sí que tenía puesto el teléfono en la página web, pero pero lo quité y estoy muy contento con mi decisión de haberlo quitado porque eh, también lo que otro inconveniente que le veo yo a usar WhatsApp en tu negocio es que como WhatsApp lo uso para comunicaciones personales eh, se me mezcla eh, entonces la vida personal con la vida laboral por así decirlo tengo que a no activos, ser que tengas un
0: teléfono a no ser que tengas un teléfono aparte, eh, claro, aparte solo dado de alta, pues precisamente para llamadas comerciales o para contestar el, mm. el WhatsApp. Correcto.
1: Que Pero, por cierto uh... es
0: sencillo también, eh, con tarjetas prepago y eso. Sí, porque sí, yo sí. lo tengo que hacer también para dos negocios últimamente, y, y vamos, que no tampoco tenéis que hacer un super contrato con que tengáis una tarjetita de, de prepago y no. sepáis que no vais a gastar mucho porque va a ser más lo que vais a recibir de llamadas que lo que vais a sí. hacer, pues sí. es sencillo, vamos. Utilizas un móvil viejo, lo metes ahí sí. también, al WhatsApp directamente y, y para
1: adelante.
0: Hmm. Vale, en cuanto a pues... ventajas, que me parece interesante.
1: Sí, yo, yo las ventajas que le veo es que es un medio de comunicación que el usuario medio está muy acostumbrado a utilizar. Ah. Eh, tam, también un inconveniente que le veo, que me lo comentó un cliente, es que por la propia, digamos forma de, de comunicarnos con WhatsApp, el cliente espera una respuesta instantánea, sabes. Entonces, uh -huh. eh, para un prestador de servicios puede quizás eh, tener disponibilidad para dar una respuesta en poco tiempo, pero para una empresa que sea más grande eh, o, o pone a una persona solamente para estar contestando WhatsApps, incluso igual una sola persona no, no da abasto uh -huh. si, si son muchas las visitas que está recibiendo. Claro. Eso fíjate que eso decir. como tú bien
0: dices pues puede ser un arma de doble filo es decir mm. es la típica cosa que se puede interpretar como una ventaja y como una desventaja yo personalmente lo veo más como una ventaja porque precisamente esa sensación de inmediatez que puede tener una persona cuando entra en una página web y ve el simbolito de WhatsApp puede hacer que sea más probable que se anime a,
1: a escribir a contactar porque hay sí, muchos, sí, sí.
0: claro hay muchos chats porque bueno esto también claro hay que ponerlo en contexto realmente también estamos comparando WhatsApp con otros muchos sistemas que también Pensados se pueden usar ahí. a través de plugins sí. o, o, o sistemas, sí. eh, plataformas externas que también las puedes embeber en, en tu propia página hay muchos sí. sistemas que la gente no conoce que la gente, como dices tú, no está tan familiarizada con ella y que puede pensar a lo mejor que el tiempo de contestación pues
1: no va a ser tan, eh, tan, tan instantáneo. instantáneo como sería el WhatsApp sí. sí, el logotipo de WhatsApp da mucha confianza y que se les mm. abra eh, su propia aplicación de WhatsApp pues también, sabes sabes que, que no te están hackeando, que, que la comunicación va cifrada de extremo a extremo, ¿sabes? pues eso uh -huh. sí que ayuda a, a ese primer contacto. O sea, a conseguir más más contactos, te ayuda sí o sí el WhatsApp. Sí. Lo que tienes que ver es el no morir de éxito, que se llama, el que no recibas tantos contactos que, que no desabasto abasto. Entonces, claro. eh, uh -huh. mi, mi consejo sería, si, si tienes un volumen de visitas que si pones eh, WhatsApp vas a poder contestar los, los mensajes que te lleguen de una manera adecuada, adelante. Otra opción es eh, contratar WhatsApp Business, eh, que, que eso daría para, para otro episodio del podcast, pero que creo que WhatsApp Business sí que te permite crear una autorrespuesta, ¿sabes? Eh, uh -huh. Porque... Mmm, yo no conozco la, la manera de, de crear una autorrespuesta, por ejemplo, para, para poner el horario laboral. Porque esa es otra, ya. ¿sabes? Quien, quien, te, quien ve el logotipo de WhatsApp ahí en tu web no habrá entrado a la página de contacto a ver el horario, ¿sabes? Ve el logotipo de WhatsApp, pincha, escribe, igual son las 10 de la noche y tú ya has apagado el móvil de, de trabajo, ¿sabes?
0: entonces Mira, de hecho, ser... con, con una de las empresas que tengo, con la de Jugador ah. 12, me pasa exactamente eso. O sea, no tengo automatizada ah. la respuesta, pero también te digo que la gente hasta cierto punto es consciente de que si contacta a ciertas horas, a lo mejor pues la respuesta que, va a tardar pues, un poquito más y pues, no tampoco suele haber problema porque contestes a la mañana siguiente la consulta pues, que pueda tener. Digamos que pues, tampoco reciben pues, mal esa respuesta pues, al día siguiente, la, la comprenden, vamos. Pues, y nada, yo la verdad es que con los proyectos que he tenido hasta ahora, eh, WhatsApp siempre ha sido una buena noticia la instalación de WhatsApp. Pues, es decir, las conversiones han crecido a lo mejor de un orden cuando tenía proyectos que no tenían WhatsApp y les he instalado WhatsApp, a lo mejor un 20, un 30 y en algunos casos incluso un 40%. Que obviamente a lo mejor no son conversiones tan potentes como pedir un presupuesto, por ejemplo, pero es muy fácil sí. que si resuelven ciertas dudas, que a lo mejor les están impidiendo contactar porque necesitan resolverlas antes de, de dar el siguiente paso, pueden acabar sí. también en, en contactos, en, en presupuestos o convertirse en, en prospecto, como solemos decir, vamos. Sí. Y, y ya prácticamente yo lo utilizo para todos los proyectos. Es verdad que normalmente no suelo hacer campañas de proyectos muy grandes y estoy de acuerdo contigo que si fuera el caso quizás no sería la forma más, más óptima de, de gestionar este tipo de, de, de temas, pero en proyectos pequeñitos que saben que van a tener a lo mejor una conversación de WhatsApp como mucho cada tres cuatro horas, yo creo que es una forma excelente. De, de acercarse a, a los clientes y dar una forma súper sencilla para que contacten en ese momento y resuelvan dudas que muchas veces a lo mejor son tonterías, ¿sabes? Son pequeñas dudas que a lo mejor están impidiendo dar un paso más como pedir un presupuesto o hacer lo que estés pidiendo dentro de la landing page y sí. que simplemente dedicándole un minutito de tu tiempo y resolviéndole esa duda puede que acaben convirtiéndose en clientes. Sí, claro.
1: Eh, otro, otro detalle que, que yo recomiendo es activar solamente el botón de, de WhatsApp cuando se entra desde una versión responsive, ¿sabes? desde, desde uh -huh. un móvil, porque desde escritorio lo que hace es lanzar WhatsApp web. Eh, y, y puede ser que, que en el ordenador en el que esté entrando no, no lo tenga configurado WhatsApp web y, y la verdad es que no funciona tan bien como, como Telegram web. Pero ejemplo. tú no
0: crees que aún así merece la pena también ponerlo porque también es un debate que yo he tenido a veces ¿eh? incluso con uh -huh. clientes. Yo al final sí que es verdad que he optado porque al principio hacía lo mismo que tú. Incluso también hay ciertos plugins que te permiten por ejemplo la llamada cuando estás en el modo móvil y luego no te lo uh -huh. permiten porque no está instantáneo. Pero al final sí que es verdad que aunque obviamente las conversiones sean menores cuando estás en pantalla de, de PC, mm. hay personas, hay muchas personas también que utilizan el WhatsApp web y en cualquier caso no supone, yo creo desde mi punto de vista, una molestia tan grande como para eliminar la posibilidad de esas pocas personas que pueden contactar por, por WhatsApp web.
1: Es, habría que hacer un, un test a B, sería lo suyo. Mm. ¿Sabes? Porque tengo la duda de si... Puede crear frustración en ciertas personas yeah. eh, el, el pulsar, el ver que les. Porque igual se esperan que desde ahí puedas directamente chatear a través de WhatsApp. Sabes, mucha gente no entiende cómo funciona la tecnología y dices: te, Esto vas a ver cuál es mi número de WhatsApp, porque sí, por ciencia infusa, y mm. yo voy a hablar desde la página web con, con mi cuenta de WhatsApp. Eh, yeah. y entonces esa frustración de que se les abra WhatsApp Web que igual no saben ni lo que es, que no lo han usado en su vida que les diga que tienen que escanear un QR, que tal, que no sé qué van a decir, uh, uh, esto mmm, quita, quita, bicho, ¿sabes? Yeah, entonces, yeah. sí y, y, y ya cierran la página, ¿sabes? porque se asusten eh, también depende de, del perfil de, de cliente en tu caso, por ejemplo, el jugador 12 que es un perfil, entiendo que joven pues no van a tener ese problema pero bueno, hay un poco de todo. ¿eh?
0: ¿no? También hay mucha gente, muchos no, clubes no, no, no. de jubilados o de veteranos que a lo mejor no, no. tampoco entienden también cómo funciona esto. Uh -huh. Pero sí que es verdad que tienes razón, que lo mejor sería testarlo y, y comprobarlo. Pero también te digo que aún así, eh, poniéndonos en el caso, por ejemplo, de que no lo pongamos a nivel web, es decir, en la pantalla uh -huh. del ordenador, yo creo que sí. siempre es interesante que tengas una forma relativamente sencilla de contactar y resolver una duda en ese momento. Si no sí. se llama WhatsApp web, pues que se llame yo que chat, sea, no cualquier sé tipo ya. de, de chats sí, y que puedas utilizar e instalar en, en WordPress y que te permita pues eso, resolver dudas en el instante Pues
1: sí, totalmente de acuerdo ¿Nos comentas eh, por encima el tema de, de la afiliación con Amazon?
0: Ah, vale, pues eso, para terminar Bueno, eh, yo contigo lo he comentado muchas veces en muchos masterminds pero claro, desde que hemos empezado a hacerlo público nunca lo había comentado y es que tengo varios proyectos de afiliación y la diferencia con los proyectos de afiliación habituales que veréis recomendados en cualquier tipo de página de SEO, sobre todo, es que yo lo hago a través de publicidad online. Es decir, eh, no soy un experto en SEO, eh, tampoco encima mm, suelo tener tanto tiempo, porque encima, eh, ahora lo comentaremos, pero mis proyectos de afiliación suelen ser eh, muy de tendencias anuales, es decir, que son productos que en cierto momento pueden tener picos de demanda, pero que luego a lo mejor dentro de dos o tres meses ya no lo tienen ya no está interesante... Pues por esa serie de características yo prefiero hacerlo a través de, de la publicidad online y es algo eh, que he experimentado hace relativamente poco porque yo, como uh -huh. todo el mundo, hasta hace poco tiempo tenía la información eh, y había visto un millón de, de artículos en los que te explicaban cómo hacerlo a través de SEO, mmm, cómo hacer todas esas técnicas, que seguro que las conoces tú mucho mejor, sí, para, para poco a poco ir posicionando tenés, tu sí. página, ir ganando puestos en, en Google uh -huh. y que eso funcione solo. Eh, claro, nunca había visto información que te dijera que también puede llegar a ser rentable según qué productos obviamente estés eh, vendiendo o, o no vendiendo vamos, eh, recomendando, sí. puedes sí. llegar a ser rentable también, hacer campañas de Facebook Ads sí. o hacer campañas de Google Ads que son la mayoría de las que hago yo uh -huh. eh, ¿cómo puede ser esto? porque claro, a veces Google Ads puede tener a lo mejor un coste por clic de un euro y pico, dos euros hay incluso uh -huh. sectores que es una barbaridad y pueden llegar a tener cinco o seis euros uh -huh. Claro, solo lo puedes hacer en caso de que veas mmm, que hay oportunidades muy buenas porque son productos sobre los que no hay competencia, no hay mm. campañas ya y que encima también puedes toque. utilizar eh, palabras genéricas, es decir, no a lo mejor palabras en plan eh, precio de no sé qué o presupuesto mm. de no sé qué, sino simplemente utilizar la palabra, yo que sé, estás haciendo afiliación de, yo que sé, de balancines para, para patio, para terraza, mm. pues, la palabra tal cual, balancín para terraza. ¿Es menos interesante que si pones precio después? Seguramente. Pero precisamente el hecho de que sea menos interesante hace que tenga hace que muy poquita competencia. competencia y que el clic como me ha pasado en algunos proyectos de afiliación, te llegue a salir por uno o dos céntimos. Entonces, claro, si te lo montas bien, haces un contenido muy interesante, haces un contenido muy segmentado para gente que está buscando ese tipo de información, les llevas muy fácilmente a la página en la cual, que suele ser Amazon, pero bueno, que hay otras opciones sí. también, la página en la cual van a hacer la compra final, pues uh -huh. aunque te salga a lo mejor cada conversión, imagínate, por un euro, si tú uh -huh. estás ganando una comisión de media de 12 euros o de 13 euros, bueno, creo claro, que la rentabilidad sí. se ve clara, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, eh, quería sacar este tema para que la gente piense que hay más formas de hacer afiliación que también se puede hacer a través de publicidad, incluso a través de Google Ads, porque también algunos podrían pensar que es mejor eh, por Facebook Ads, porque suele ser más barato, pero como vemos, se puede abaratar muchísimo el clic en, en Google Ads si sabes hacerlo. Y, y que, que nada, que, que si se animan, que prueben suerte, porque yo ya he tenido como tres o cuatro proyectos hechos de esta manera a través de Google Ads, no voy a contar <risa> cuáles, por si acaso, eh, y han sido bastante rentables más de uno. Que, que piensen en las tendencias anuales, que piensen en los picos de demanda que puede haber en ciertos productos, que preparen muy bien Ar el contenido. Árboles y, de
1: Navidad. Y,
0: <risa> por ejemplo, <risa> en Navidad, árboles de Navidad. O llega el verano <risa> y hay ciertas necesidades que todos tenemos. Pues, claro, pues que piensen un poco claro. en ello. colchón y... con forma
1: de pizza. O la o de unicornio. sí.
0: Ah, ahora se sí iban las de pizza, porque en su día se iban mucho los, los flamencos, los ¿no? Los unicornios. O los unicornios. Que todas, las, y... todas las Instagramers y eso tenían su fotito uh -huh. correspondiente ahí en Ibiza con, con su flamenco uh -huh. inflable. Uh -huh. No sé ahora qué estará de moda, pero bueno, habrá que mirarlo. Pues sí. eso te quería contar sobre afiliación. Si quieres ya desarrollamos un poco más el tema otro día. Perfecto.
1: Pues oye, yo creo que nos ha quedado un episodio bastante interesante. Hemos contado muchas cosillas y, y ya sabéis, oye, si, si queréis seguir en contacto con nosotros, tenéis eh, dos, dos páginas web para poder contactarnos. cuapabloalonso.com y pampua.es ahí nos ahí. vemos, cualquier duda que
0: tengáis ahí. cualquier
1: consulta que queráis hacer
0: o si nos queréis contratar, por supuesto pues ahí os esperamos con, con los brazos abiertos
1: Muy bien cuídate Juan Pablo, hablamos Cuídate tú también
0: y nos vemos en 14 días, ¿no?
1: Sí, venga un abrazo Perfecto.
0: Pues nada, un abrazote, chao Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy, muchísimas gracias por dedicarme un rato mientras recoges flores y vestes en el campo paseas a Rocky, Bobby, Zar o como se llame tu perrete o simplemente te tumbas en la hierba fresca en uno de estos hermosos y soleados días de primavera. ¡Qué ganas ir a campo, madre mía! Eso sí, solo me queda hacerte una última recomendación y es que si te cuesta conseguir contactos y necesitas clientes ya, me encantaría poder ayudarte. Cada mes colaboro con tres o cuatro prestadores de servicios para lanzarlos a lo alto del buscador de Google, promocionar su servicio estrella y crear un sistema que genere clientes cada mes. Algunos de mis primeros clientes ya llevan más de tres años aprovechándose de la campaña que construimos juntos y han transformado su proyecto en algo sostenible, casi nada. Si estás interesado o interesada, entra en juanpablanoso.com barra servicios para informarte mejor. Solo me queda decirte que no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Nada más, un abrazo y que tengas una feliz semana.